0: Друзья, доброе утро! Замечательное майское утро среды. Весна уже вступает в свои права, становится зелено, хочется выйти на улицу, но даже и смотреть-то в окно уже становится намного приятней. И сегодняшний наш день, по традиции, посвящен разговору о детях, о том, помочь нашим детям достичь их самый лучшей версии себя. Сегодня мы с вами поговорим. Танечка, доброе утро, очень да. рада тебе. Тань, э, как ты сегодня?
1: Хорошо, я готова и с нетерпением жду нашего разговора, потому что он про тему, которая интересна, наверное, всем родителям. Ну и не только, когда заходит об этом речь, у большинства как-то Проявляется интерес. Ты меня заинтриговала. О чем же мы сегодня будем говорить, скажи, пожалуйста. Мы будем говорить про изучение иностранных языков. Я предлагаю mm -hmm. остановиться конкретно на английском языке, потому что, наверное, те ситуации, примеры, которые есть при изучении, возникают при изучении английского языка, они могут быть и при изучении других языков. Если будет желание, мы можем немножко и про другие языки как особенности поговорить. У нас прекрасная возможность. И вот интересно, есть что есть человек, ты, который может нам рассказать, сравнить, что-то интересное показать, связанное с разными иностранными языками. Но я планировала, так как у нас среда «День детей», остановиться именно на обучении иностранным языкам де детей. Mm -hmm. И здесь тоже мне бы хотелось услышать от тебя, какие есть, например, мифы с этим связанные. И э, что верно, что нет, исходя из твоего богатейшего жизненного опыта. И вот первый вопрос, можно я тебе задам, он не совсем, наверное, связан прямо с процессом изучения, но тем не менее он, правда, много копий по нему ломают. Эм, во сколько лет надо или можно начинать изучение иностранного именно языка ребенку, который не находится в среде, и для него это действительно обучение? Вот как ты mm -hmm. думаешь, что ты скажешь?
0: Танечка, я тебе очень благодарна за этот вопрос, потому что этот вопрос, ну, наверное, как только мама... Понимает, что у нее в животике появляется ребеночек, наверное, она уже задумывается о том, как помочь своему ребенку достичь максимума в этой жизни. И это вот сейчас такое очень важное время, когда осознанность родительская, на мой взгляд, на достаточно высоком уровне. Когда мы рождались, задача родителей была нас прокормить. Да. Ну, да, прокормить, одеть, собрать в школу, и на этом ну, любить, конечно же, да, это безусловно, но на этом родительская роль по отношению к нам, вот она как-то так ощущалась как выполненная. В наше время осознанность родительская совсем другая, и родители понимают, что недостаточно того, что дает среда естественным образом. Если родитель хочет для своего ребенка сделать конкурентную, условия, такие, в которых ребенок может достичь максимума и может справиться с этой конкуренцией, которая вот вокруг сейчас существует, то родители стараются создать особые условия для своих детей. И вот, отвечая на твой вопрос, с какого возраста начинать, я бы задала тебе вопрос, а с какой целью? Потому а что ты ответ ты. на твой вопрос зависит от того, зачем. У нас есть при изучении иностранного языка разные цели. Одна из целей это создание вторичной языковой личности. Что это значит? Это значит, что мы все, как личности, это ансамбль. Ансамбль из или оркестр из различных инструментов, и великолепная симфония нашей жизни, ее звучание зависит от того, насколько настроены эти музыкальные инструменты в нашем оркестре. И иностранный язык это вот как раз если мы такой подход рассматриваем, рассматриваем подход к человеку как к оркестру из разных его проявлений, постасей. И глубина произведения, красота музыки, жизни, которую человек реализует, зависит от того, насколько в, этом, в том числе и языковых личностей в этом ансамбле. Да, mm -hmm. личность языковая, которая формируется, Вместе с рождением ребенка, она еще до рождения формируется. Есть исследования, которые говорят о том, что ребенок слышит мамин голос, он его узнает сразу после рождения, и что тот голос, который он слышит, находясь в животике у мамы, вот он его родной, конечно же. И язык этот воспринимается им, естественно, как родной. Это вот первая языковая личность. И если родители хотят, чтобы ребенок взаимодействовал на другом иностранном языке как на родном и не ощущал барьеров психологических, каких-то дискомфортных ситуаций, то есть стоит задача сформировать вторичную языковую личность, то, конечно же, чем раньше начинается прикосновение с иностранным языком, тем формирование вторичной языковой личности происходит более естественным образом. Что это значит? Это значит, что, конечно, здесь выбор делают за ребенка родители, они выбирают ту среду языковую, которая, на их взгляд, более благоприятна для ребенка. Есть исследование, тоже очень интересный опыт, семья людей, которые были, ну, так сложилось, интернациональная семья. В семье было семь национальности. И было принято такое решение с рождения ребенка, что каждый из членов семьи разговаривает с ним на своем языке. И это действительно это факт. ребенок с каждым из своих родственников разговаривал на другом языке. Он думал, что это так оно и должно быть. Он просто думал, что вот ну, так, так, так и есть. У каждого человека есть свой какой-то вот способ взаимодействия. Естественно, он даже не догадывался о том, что это французский или итальянский или какой-либо другой язык. Он просто взаимодействуя. А что такое язык? Это же инструмент. Мне нужно открыть дверь, я беру ключик, я открываю дверь. Язык — это тот же самый ключик. Мне нужно получить от этого человека внимание, любовь, яблоко, что бы то ни было. Я открываю этого человека тем ключиком, который к нему подходит. Вот и все. На самом деле здесь нет никаких секретов и волшебства. И только попозже, когда ребенок повзрослел, он с удивлением узнал, что нет, мир, оказывается, не, так, не совсем так устроен, как он привык, что не каждому человеку нужен отдельный ключик. Но тем не менее, есть у нас еще много других примеров. Есть замечательная белочка Девяткина. Про нее можно найти в интернет информацию, для которой мама тоже немножко по-другому, но подобным образом дала ей возможность соприкоснуться с разными ключиками. С детства с былой занимались носители языка по э, разным направлениям. Сама мама русскоговорящая, она с ней занималась с детства английским, и к ней приходили учителя, которые занимались не китайским, арабским, французским и так далее. Поэтому вот э, былочка является наглядным примером э, того, как ответить на твой вопрос. Э, со скольки лет начинать. Все зависит от того, какова цель. И немножко поделюсь опытом моей семьи. Я вот тоже в таком же настроении была, когда у меня родились дети. И с детства в равной степени я взаимодействовала на английском и на русском языке с, со старшей дочерью. Ну, я, естественно, еще какие-то дополнительные использовала методики. Я была англо мама Сейчас вот есть тоже такое интересное новое направление англомамы, когда мамы занимаются с детками в формате раннего развития, используя методики Домана. Ну, сейчас много очень разных способов, что делать. Но если мама сама чувствует, что она еще пока что начинающая англо уже мама, но англо начинающая. Тогда есть возможность просто напросто на YouTube включать свинку, пепу, другие замечательные мультики малышковые на английском языке, и этим самым вы сделаете ребенку огромный подарок. Всего лишь навсего вы э, снимете вот это состояние стресса при вхождении в иностранный язык. Ребенок неосознанно принимает то, что окружает его с детства, как безопасное, свое, в чем он чувствует себя комфортно. И постепенно, когда ребенок начинает подрастать, вы вместе с ним читаете простые книжки какие-то, рассматриваете совершенно простые действия, делаете. То есть здесь не требуется никаких великолепных компетенций, каких-то знаний, суперглубинных, грамматики английского языка. Вы просто вместе с ребенком играете и вашу жизнь сопровождает иностранный язык. У нас дома были стены тематические. Мы каждый день приклеивали какую-то картинку, под картинкой ему приклеивали слово, и у нас так все стены нашего дома были заклеены такими вот э, выставками слов. И Аля очень легко начала читать на английском, она начала читать раньше, чем на русском. Два года она уже хорошо читала на английском языке, и потом... Какое-то время у нее была пауза с чтением на русском языке, и летом я перестала с ней заниматься, потому что я чувствую, что ребенок переполнился. Mm -hmm. И потом она сама принесла мне в конце лета какую-то книжку и прочитала свое первое слово на русском языке. Там было написано арифметика. И вот два с половиной года, это вот такой вот у нас опыт, Али прочитала слово арифметика на русском языке, а до этого она уже хорошо начиная с года она приносила мы играли так я ставила три карточки на которых было написано были написаны английские слова и если эту карточку вот так откроешь то там картинка будет того слова которое написано она еще ну так была тоддлером по-английски это называется тоддлер это человек который еще учится ходить то есть он так переваливается вот и она Доползала, я говорила, Алечка, ну, на английском языке, принеси мне кошечку. И она добиралась до этой карточки с кошечками, ее приносила, мы открывали о, о, точно, кошечка! Ну, вот так вот, то есть, она еще не сразу это произносила, но она уже это угадывала. Казалось бы, зачем? вот зачем ребенку в нашем гетто языковом, где у нас вокруг 100 верст окрест ни одного иностранца, зачем ей это нужно? А потому что весело, а потому что мама рядом, потому что мы просто вместе играем. Вот и все. Ну и говорят, цыплят по осени, считают. Мы можем посчитать сейчас ребенка у нашего сертификат Б2 она стала международный экзамен, недавно чуть-чуть, буквально несколько баллов не хватило до С1. Что это значит? Это значит, что ребенок, вот пройдя вот так вот свой жизненный путь, совершенно легко и свободно пользуется на профессиональном уровне иностранным языком. Она может себе зарабатывать на этих знаниях, которые она получила. И я уже знаю точно, что при необходимости я фин на финансовую сторону уже, можно сказать, два года заложила. Э вот, обеспечение вот таких вот каких-то базовых потребностей ребенок может самостоятельно, благодаря иностранному языку, вот себе организовать. Вот этот ответ на твой вопрос, когда начинать. Да, спасибо. Естественно, начинать нужно не в плане вот э, такого классического обучения, как мы привыкли. Сели и учимся, а нужно просто играть. У нас был такой еще э, маленький трюк, у нас был колокольчик. Вот этот колокольчик я использовала для переключения языков. Для того, чтобы на, предположить, а когда приходит сторонний преподаватель, это понятно, мы тогда понимаем, что вот с этим человеком мы говорим на другом языке, для малыша легко понять и адаптироваться. У нас был такой золотистый колокольчик. Когда мы звенели в колокольчик, мы переходили на английский язык. Mm -hmm. Вот таким вот образом mm -hmm. можно было разграничить пространство языковое.
1: Ну вот, это ответ на твой первый вопрос. Есть ли у тебя Спасибо. еще вопросы? Конечно, у меня много вопросов. Я не буду их все задавать. Я думаю, что мы остановимся на некоторых. Mm -hmm. Давай теперь перейдем к школьникам. Uh -huh. Ты работаешь много лет с разными людьми. Uh -huh. Вот то, что касается школьников. и можешь ли ты выделить какие-то наиболее массовые, часто встречающиеся сложности, которые возникают у детей, когда они приступают к изучению иностранного uh -huh. языка? Сейчас это, как правило, второй класс uh -huh. в школе, когда вводится иностранный язык. Иногда это может быть как второй иностранный, вводится еще а через несколько лет. Ну, разные варианты. Но это, как правило, все-таки начальная, начальная а школа, и дети сталкиваются с иностранным языком. А какие здесь самые распространенные барьеры и сложности, которые а можно преодолеть? Вот а так бы я поставила вопрос.
0: Мне очень понравилось слово, которое ты подобрала. Ты сказала «сталкиваются». Вот когда дети mm -hmm. сталкиваются, тогда действительно возникают барьеры и сложности. Mm -hmm. То есть э, здесь очень-очень много может сделать мама, если она сделает так, чтобы дети не сталкивались, а соприкасались. Э, это, ну, как вот мы уже сейчас сказали, создание языковой среды дома до того, как ребенок начинает изучать иностранный язык в школе. Но э, даже если ребенок соприкасался с языком ранее, то задачи, которые перед ребенком э, оказываются при изучении иностранного языка в школе, они совершенно другие. То есть, если до этого язык был как нечто естественное, приятное, радостное, Сейчас язык становится способом оценить хорош ты как ученик или нет. И вот это вот кардинально меняет отношение к иностранному языку. Появляется оценка, появляется ощущение того, что я вижу фигу, когда смотрю в книгу. И это ощущение не только у ребенка, но и у родителя, потому что Учебники, которые в нашей школе есть, они очень интересно сделаны. Ребенок не знает еще буквы, но все задания уже на английском языке. Да,
1: да, да. да. А вот можете ну, сказать как специалист, для чего это сделано? Потому что у родителей это тоже да, очень часто называется. умение. Конечно. да, наши уважаемые методисты
0: делают аутентичные учебники. Аутентичные, это значит, вот, чтобы как можно больше было стимулов напоминающих ребенку это иностранный язык, это не русский, это друг, это что-то другое. И вот при напоминании того, что что-то другое, ну, ну вот как бы это мы знаем вместе с водой вылили ребенка, mm -hmm. и получается, что создается еще одна непреодолимая сложность. То есть наши учебники не созданы для самостоятельного изучения, mm -hmm. может только специалист, педагог работать по этим учебникам, потому что ну, нет вот этого инструментария, необходимого для того, чтобы родители могли сами помочь своему ребенку. А про то, чтобы ребенок сам себе мог помочь, об этом даже совершенно речи не будет, конечно же. И все-таки для того, чтобы усваивать иностранный язык, с ним нужно взаимодействовать ежедневно. Мы понимаем, что не формируется вторичная языковая личность при вот такой дискретной подаче. И при этом ну, вот мы с тобой представляем, что происходит на уроке иностранного языка в школе. Даже если у нас 15 человек, а на уроке английского языка у нас может быть 20 и 22 человека в классе, mm -hmm. то сколько времени активно говорить и взаимодействовать с языком может ученик? Мы можем разделить с тобой 40 минут на 20 человек и поймем, что это в лучшем случае две минуты да. участия активного человека в языковом процессе. Что с этого ожидать? Ну вот, представьте, родился у вас ребенок, Два раза в неделю, по две минуты вы с ним разговариваете на русском языке. Что вы будете ожидать? Какой результат? Насколько он будет владеть языком? Ну вот, то же самое у нас получается в школе. Но при этом требования государства совершенно другие. В результате обучения ребенок Теперь у нас с вами государственный экзамен. А это значит, что он должен иметь компетенции аудирования, понимать на слух. Он должен читать с пониманием на слух, причем разные стратегии использовать. Глобальное понимание, детальное понимание. И э, он должен уметь э, выделить грамматическую форму в тексте. Изменить слово, поставить в нужную грамматическую форму, обладать широким лексическим запасом, чтобы знать однокоренные слова, не просто одно слово для передачи смысла, а всю семью э, однокоренных слов, чтобы изменить слово и в тексте его поставить в нужной словарной форме. Он должен уметь писать. Он должен уметь писать как личное письмо, разные жанры, так и эссе. А жанр с, как преподаватель общества знаний, ты знаешь, что это за жанр на русском-то языке мы учим несколько лет детей писать, и не каждый достигает максимума вот в этом вот умении. А это нужно сделать на иностранном языке. То есть получается, стартовая площадка вот такая вот сломанная, а в финале ребенок запускает ракету которые он сам же является и космонавтом и должен показать, как он может выйти в открытый космос. То есть вот этот вот зазор между тем, что школа предлагает, и то, что она требует на выходе, он просто колоссальный. Что делать? Конечно же, проявлять активность, активное участие родителям, проявлять заинтересованность и помогать. То есть рассчитывать на то, что ребенок справится с этим самостоятельно, могут только родители, ну вот наверное одного процента. ребят, mm -hmm. потому что есть такие ребята. Я сама такая была. Я э, ну вот учила английский язык самостоятельно, начиная с 14 лет. До этого немецкий только учила. Мотивация просто зашкаливала, я сутки не учила. Есть такие дети, ну вот не все готовы справиться с этой задачей, потому что должна быть страсть. Вот если mm -hmm. есть у ребенка страсть такая, что он есть не пойдет, и спать не будет, и будет вот эту страсть свою реализовывать, тогда его можно оставить в покое, ему нужно будет только нанять репетитора в последний год обучения для того, чтобы структурировали, систематизировали и привели в ну, подконтрольное ему состояние то, что он уже освоил. Если же такая страсть не проявляется у ребенка, если он проявляет страсть в других направлениях, то все-таки важно помогать, важно продумать вместе с ребенком определенную стратегию, и исследовать этой стратегии. Потому что язык это тот же самый вот инструмент для реализации его страсти. Не обязательно быть лингвистом, но если ты хочешь быть успешным айтишником, и э, получать заказы из-за рубежа и обеспечить себе за эту же затрату временную в твоей работе три-четыре раза большую оплату, то, конечно, язык тебе в помощь. Вот. Ну, это так вот было такое лирическое отступление. А мне, Птанечка, хотелось э, поделиться с тобой тем, что я могу предложить маме, которую нужна да. помощь. И, ну, конечно, ты знаешь, что я репетитор, я работаю 25 лет, уже преподаю иностранные языки. То есть если мы посчитаем количество часов, затраченных на эту деятельность, то можно понять, что экспертиза моя, конечно же, уже достаточно вполне для того, чтобы делать выводы. Mm -hmm. И одним из сложных направлений, которое затратно по времени и по усилиям, в изучении иностранного языка это является, конечно, пополнение словарного запаса. Даже несмотря на то, что дети наши в среде, в русской среде, они все равно изучают, пишут русские слова, пишут диктанты, разбирают на разных уроках терминологию и так далее. То есть, по большому счету это задача длиной в жизнь, задача пополнения словарного запаса. Mm -hmm. То есть пополнения вот таких вот монеток, которыми мы рассчитываемся при коммуникации. Чем больше у нас накоплен вот этот вот резерв словарный, тем более точно мы можем выразить при общении самих себя и тем более э, ярче, точнее и, э, ну вот что ли так сказать, попадающий в цель, мы можем и осуществлять свою профессиональную деятельность в будущем. Вот в плане русского, как мы в течение всей жизни. Но работа осложняется тем, что вокруг нас нет среды, нам нет необходимости взаимодействия с носителями языка, постоянно практиковать новые слова, слышать, их, запоминать, взаимодействовать с ними. И эта сложность не снимается, даже если ребенок занимается с репетитором. Потому что ну вот, это то, что должно происходить ежедневно, пусть понемногу, но ежедневно. Работа с репетитором замечательно помогает ребенку развивать навыки разговора, репетитор поясняет какие-то грамматические моменты, учит стратегиям. Это все очень-очень полезно. Но вот это вот накопление, ежедневное постоянное накопление слов, это уже задача, на мой взгляд, семейной среды. Задача семьи создать условия, в которых ребенок сам будет естественным образом для себя иметь просто привычку каждый день пополнять свой словарный запас на 5-10 английских слов. Таким образом, постепенно его словарный запас будет достаточным для того, чтобы он мог и ИК стать, и международные экзамены, и себя проявлять как личность благодаря тому, что он может все больше и больше сказать или сделать на иностранном языке. Ну так вот. Я Вопрос, показать, что... а, как это да. сделать? Да. 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 да, я хочу показать тебе инструмент, который я сама создала. Создала я его, потому как я знала, что мне как репетитору нужна поддержка. Мне нужно, чтобы была некая такая среда, где без меня ребенок выполнит вот эту вот важную работу по накоплению словарного запаса, который мы потом на занятии с ним можем использовать. И вот сейчас я переклю... попробую переключить. Я вот, честно говоря, даже еще первый раз это делаю. Можно ли переключить во время прямого эфира экран на то, чтобы мы могли видеть мой компьютер? Похоже, что это не работает во время прямого эфира, но тогда я немножко об этом расскажу. Есть у меня такая платформа сейчас я напишу как она называется называется она с мамой с папой я напишу название и закреплю его назвала я ее так потому что я рассчитываю на то что вместе с ребенком мама и папа будут тоже изучать иностранный язык и пополнять свой словарный запас.
1: То есть учиться на этой платформе могут и дети, и родители вместе. Да, причем
0: у нас есть такой приятный подарок. Если ребенок обучается на платформе, родители получают аккаунт бесплатно. С мамой, uh -huh. с папой, И я сейчас закрепить тему uh -huh. сообщения. Да. Вот И сюда можно зайти и посмотреть, что же там такое? Это инструмент, котором ежедневно инвестируя 15-20 минут в день ребенок пополняет свой словарный запас. это платформа, которая создана согласно школьной программе. На ней есть задание, слова и упражнения, для ребят отдельно начальной школы, среднего звена, старших классов. И постепенно платформа будет пополняться еще и профессиональная лексика, а также лексикой для хобби. Туризм, например, или спорт. Ну, это уже перспективное развитие. Что делать? Как заниматься на этой платформе? Первое, когда вы попадаете сюда, нужно, конечно же, проверить, а насколько у вашего ребенка словарный запас – на данном временном связи соответствует его классу обучения его возрасту для этого у нас есть такая специальная разработанная часть инструмента которая называется диагностическое тестирование и оно, естественно, бесплатно. Выполняя задание, вы можете посмотреть и увидеть, насколько вы понимаете, что ваш ребенок, обучаясь, например, в пятом классе, обладает словарным запасом пятого класса. Но ну, здорово, если так получится. Но по моему опыту, конечно, вот это вот вы счастливчик, если вам mm -hmm. удалось так организовать обучение вашего ребенка, что он соответствует его уровень словарный его класса обучения. Если же нет, ничего страшного, обучение можно начинать с класса пораньше. Таким образом, смотрим, пятый класс не набирается, четвертый не набирается, ничего, спускаемся пониже и доходим до того места, откуда начинается словарный запас вашего ребенка. Mm -hmm. И таким образом вы определяете, что да, вот, например, по этому уроку ребенок не может напечатать те слова, которые запрашивает программа. Значит, с этого мы место и начинаем. Определили, например, третий класс, тема, ну, например, семья или тема еда. Там как раз будет записан номер урока, с которого вам следует начинать. После этого вы можете зарегистрироваться на платформе. Работает она только, конечно же, зарегистрированными пользователями и оплатить обучением. Оплата обучения у нас очень-очень демократичная. 400 рублей в месяц. Я специально ограничилась такой небольшой суммой, понимая, что мне хочется, чтобы этот инструмент находился в семье без напряжения, чтобы для родителей не было сложным сохранять и далее этот, этот инструмент в семье, чтобы другие дети тоже могли им пользоваться. Если есть второй ребенок, он тоже получает аккаунт бесплатно на платформе. Единственное, что об этом нужно написать, есть такая функция общения на сайте, нужно написать, сделать запрос, и второй аккаунт ребенок получит в вашей семье бесплатно. И начинается занятие с чего начинается работа. По каждому уроку записан видеоролик со словами. Ребенок слушает эти слова, видит э, иллюстрацию, читает это слово, транскрипция дана на английском и на русском языке, потому что для многих детей сложно на слух уловить форму слова. Им важно увидеть э, подкрепление, как выглядит это слово для того, чтобы им стало комфортно его произносить. После этого, после того, как ребенок поработал с видеоматериалом, там есть презентация. Просматривая презентацию, ребенок проговаривает слова и ставит себе плюсы, отмечая, насколько это слово он уже помнит, и записывает слова в тетрадочку для того, чтобы формировать мышечную память. После этого он переходит к следующему этапу. Это этап клавиатурного тренажера. Ну вот это вот уникальная, можно сказать, у нас особенность вот этого вот нашего продукта, потому что пока что таких вот подобных продуктов, где бы ребенок учился еще и печатать десятью пальцами, ну нет такого. И почему я считаю, что это важно? Сейчас эпоха такая у нас с вами, общение происходит через гаджеты. Mm -hmm. Насколько быстро ребенок может передать свою мысль? Зависит, насколько успешно он сможет решить ту или иную коммуникативную задачу. Тем более, все дело идет еще к тому, что в ближайшее время сдача экзаменов тоже перейдет на такой вот формат, и ребята будут сдавать ОГЭ, ИГ, международные экзамены, печатая ответы на клавиатуре. Mm -hmm. Это реально экономит время на решение той или иной задачи и позволяет ребенку больше времени уделить на то, чтобы думать над решением этой задачи. Mm -hmm. Ну и, соответственно, балл увеличивается. Поэтому мы пропечатываем 10-пальцевым методом и специальное устройство, которое показывает, на какую клавишу каким пальчиком нажать. И ребенок таким образом запоминает. Кроме этого, еще и... Пальцами это слово. Это тоже очень важно. Есть один известный полиглот, который находится в книге рекордов Гиннеса. Так вот, все свои языки, благодаря которым он попал в эту книгу, он учил методом печати на клавиатуре. То есть это проверенный результативный метод. И после этого ребенок переходит к последнему этапу, это этап «Проверь себя», где он уже, видя картинку, видя слово, припоминает и пропечатывает это слово на английском языке. То есть, особенность вот нашего продукта заключается в том, что ребенок не с английского на русский припоминает слово, а с русского на английский, что значительно сложнее. То есть, это говорит о том, что значит, он может пользоваться этим словом, не просто узнавать его, а использовать в устной и письменной коммуникации. И вот таким вот образом, выполнив такую небольшую тренировку, которая занимает 15-20 минут, ребенок все, он получает какой-то приз, продвижение небольшое. Звездочка время от времени его радует, у него появляется возможность видеть свое продвижение, у него есть возможность передвигаться из уровня в уровень. То есть там есть элемент гемификации, который позволяет ребенку отслеживать свой успех вот в таком вот режиме. Есть календарь, который тоже выполняет такую вот организационную функцию. В календаре мы отмечаем, когда мы выполнили это задание, и проставляем периодичность желательно вернуться к этому заданию четыре раза. То есть через какой-то определенный промежуток времени повторить это задание. Промежуток не любой. Есть специальная такая тоже теория забывания, которая отслеживает, когда нужно повторить, чтобы не забыть. Промежуток обычно такой. Через час нужно повторить, вернуться к этому заданию. Через день Через три дня, через неделю и потом еще через неделю. И этого уже будет достаточно для того, чтобы прочно усвоить эти слова. Ну и на следующий день мы повторяем эти слова переходим к следующим. И вот таким вот образом, работая ежедневно по 15-20 минут, за год ребенок получает словарный запас в 2000 слов из числов это достаточно, чтобы абсолютно легко, свободно стать ОГЭ, например, в девятом классе, чтобы уверенно читать тексты, чтобы общаться и передать мысли, которые понадобятся. Но еще есть один приятный момент на платформе. Мы, конечно же, понимаем, что не каждая мама может в своем распорядке дня выделить время для того, чтобы сопровождать успех ребенка при пополнении словарного запаса. Поэтому у нас есть особый персонаж, который называется наставник. И наставник два раза в неделю по заранее уточненному графику звонит ребенку. Это может быть просто звонок по телефону, если других возможностей нет. Это может быть звонок по скайпу. <coughs> И два раза в неделю наставник вспоминает вместе с ребенком те слова, которые ребенок усвоил за это время. <coughs> у наставника есть возможность поддерживать мотивацию, поддерживать интересы mm -hmm. ребенка, потому что мы понимаем, что люди учатся у людей. И когда mm -hmm. есть возможность поделиться с кем-то своим успехом, конечно же, эта деятельность идет более эффективно, результативно. И также наставник сообщает родителям сообщение, смс-сообщением, как идет продвижение у ребенка, действительно ли для него эффективно эта работа, действительно ли словарный запас пополняется. Ну то есть заказать наставника, купить наставника тоже можно. Стоимость наставника тоже демократичная, очень где-то 400 рублей в месяц. То есть если семья организует самостоятельно обучение ребенка, бюджет семьи в бюджете закладывается 400 рублей в месяц. Если же понадобится поддержка, то это 800 рублей в месяц. Но мы понимаем, что если мы сопоставим эти расходы с расходами на репетитора, то, конечно mm -hmm. же, разница очень большая. И понятно, что репетитор, он еще дополнительные функции решает по отношению к ребенку, поэтому все справедливо. И вот... Что я хотела как раз рассказать, это вот пригласить, я бы хотела, наших дорогих слушателей, у которых есть дети, которые хотели бы познакомить своих детей с этой платформой, посмотреть, насколько для них этот метод рабочий, поучаствовать вот в этом проекте. Мне можно написать, можно написать на сайте, можно написать в личном сообщении в Инстаграм, я свой номер телефона тоже сейчас вот напечатаю, можно написать по WhatsApp, и я помогу войти плавно войти в эту систему, помогу, проведу установочные встречи и научу вашего ребенка заниматься на этой платформе. Ну, естественно, если вам захочется, чтобы у вас был наставник, то этот вопрос мы тоже с вами обсудим и позволим вашему ребенку комфортно и приятно заниматься пополнением словарного запаса на английском языке. 8 983 1929 983 Это вот мой номер телефона. Вот. Ну, Танечка, вот я поделилась, ответила я на твой вопрос. Может быть,
1: у тебя еще есть вопрос мне? Очень интересно, мне тоже захотелось самой попробовать. Мне вот очень mm -hmm. нравится, что есть возможности родителям принять участие и посмотреть на свой уровень и сравнить, и, может быть, даже соревноваться с ребенком. Да, mm -hmm. mm -hmm. для многих это в семье очень такой хороший стимул, когда родители, ребенок кто круче, когда ребенок понимает, mm -hmm. что он обошел родителей. Но mm -hmm. это сейчас не так сложно, на самом деле, обойти родителей во многих вещах. Это хорошая возможность. Мне тоже захотелось попробовать mm -hmm. по, на платформе позаниматься. Спасибо, Танечка. Понятно, что словарный запас, да, это, наверное, вот такая ключевая и болезненная тема, и основная задача, да, которую можно решать самыми разными способами. И платформа, и что-то еще, и здесь, наверное, нужно не бояться, да, как вот у многих возникает какой-то страх при изучении иностранных именно слов. Как это надо учить, это надо запоминать, и в этом это, конечно же, для многих проблема барьер, труд, барьер, такой, да. барьер такой серьезный. Ну стремиться его преодолеть. <смех> Ин, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала родителям детей? Знаешь, меня даже в большей степени, вот я сама как родитель, который, наверное, очень ограниченно может включиться и в формирование среды языковой, и в отслеживание ситуации, просто потому что у меня недостаточный уровень владения английским языком для того, чтобы э, вот, понимать, да, и как ребенок сейчас владеет языком, и помогать ему в этом лично непосредственно. Но, тем не менее, конечно, я про это, об этом думаю, и мне очень хочется помочь ребенку. Вот э, как быть тем родителям, которые не знают или знают э, слабо английский язык, но, тем не менее, очень хотят э, помогать ребенку. Uh -huh. Если мы говорим про личное участие, чем вот здесь эти родители могут помочь?
0: Uh -huh.
1: Это тоже вопрос смелости. Такой вот mm
0: -hmm. вопрос, который касается не столько языковых компетенций, не столько языкового знания или умения, а вопрос смелости и цели. И есть такой феномен еврейской мамы. Наверное, ты знаешь, что еврейские мамы, ну, я не знаю, насколько сейчас это сохранилось в, в этой культуре, но одна из причин, почему еврейские дети достигают обычно больших результатов, чем дети других каких-то мам, именно вот в этом феномене еврейской мамы заключается. Потому что еврейская мама настолько верит в своего ребенка, настолько она считает, что его ее ребенок он самый лучший, ну потому что она сама прошла такое же воспитание и в нее ну, также верили ее родители, что ей хватает смелости и какой-то такой внутренней женской наглости делать все для того, чтобы продвинуть своего ребенка к цели, для того, чтобы соорудить, снабдить, экипировать его всеми необходимыми навыками и умениями, которые только она чувствует, могут помочь ее ребенку. И вот этот вот первый феномен веры в своего ребенка в том, что он действительно достоин, он самый лучший. Поэтому он достоин того, чтобы у него были самые, все какие только возможности формирования его умений и навыков, которые вот позволят ему потом раскрыться, реализоваться и стать тем самым успешным сыном, которого она в нем видит, или дочерью. Когда они еще совсем маленькие. И вот этот вот момент психологический, он, если он осознан, он снимает все барьеры. Это вот материнский инстинкт. И как когда ребенок чего-то, ну вот мы знаем, что женщина может бетонную плиту поднять, если вдруг на ребенка она упала во время землетрясения. Мы понимаем, что вот это вот состояние материнской любви оно настолько мощно, энергетически наполняющее, что мама, осознающая ценность своего ребенка, вот именно ценность, я не говорю о том, что она хочет реализовать свои какие-то нереализованные детские потребности, хочет за счет ребенка самоутвердиться. Речь идет совсем не об этом. Речь идет о том, что мама понимает, насколько драгоценно что у нее есть возможность поучаствовать в жизни и судьбе своего ребенка. Тогда для нее не будет никаких преград, барьеров. И вот эта вот энергия внутренняя, она позволит ей самой найти оптимальные способы для своего именно ребенка. Что я могу сказать по поводу того, что если вдруг сама мама, ну вот, не обладает, не нет у нее времени, нет у нее времени самой повышать на данном этапе свой какой-то вот уровень потенциал для того, чтобы передавать это ребенку. Есть возможность заниматься с репетитором бюджетно. Это групповые занятия. Групповые занятия онлайн они очень эффективны. И как это может выглядеть? Можно самим. Если у вас даже вот, ну, нет как-то так вот под рукой информации какой-то, списались в чате своего класса, нашли себе еще трех партнеров и написали преподавателю. Сейчас выложены контакты всех преподавателей в ВК, в Одноклассниках, в Инстаграме, где угодно. Увидели учителя английского языка, почитали о нем, чувствуете, доверяйте, чувствуете, что вот. Ну что-то внутри, в животе откликается. К животу прислушиваться тут надо. И э, пишите, говорите, вот у нас такая компания, нас четверо. Нам нужен наставник, нужна поддержка, нам нужно, чтобы кто-то наш, с нашими детьми занимался английским языком. Договаривайтесь и сами организуйте этот процесс, ну вот проявляя вот такую вот э, черту еврейской мамы позволить своему ребенку взять от жизни его детстве максимум для того, чтобы его ценность была максимально реализована потом во взрослой, во взрослой жизни. Работа в мини-группе очень эффективна, потому что детям весело. Им mm -hmm. правда интересно взаимодействовать вместе. Это немножечко не то, что сейчас происходит в школе при так называемом дистанционном обучении. Поэтому мы... Ну вот я думаю, что сейчас вот то, что с нами случилось, это может быть антимотиватором и может напугать на самом деле детей и родителей. Но если мы к этому подходим грамотно, то мы понимаем, что дистанционное групповое обучение в мини-группе, четыре человека это оптимально это не затратно по финансам, то есть это, если даже занятие стоит 1000 рублей, это 250 рублей за занятие, то есть это достаточно, ну, нормальная цена для практически каждой семьи. И тогда с вашим ребенком будет заниматься педагог, который профессионально это делает, он знает, у него есть опыт, он знает, как привести ребенка к цели и может ну, на уровне именно вот такого вот личностного общения как мы понимаем, что вот, вот это вот соприкосновение, оно драгоценно. Соприкосновение человека с человеком может поддерживать его интерес к изучению иностранного языка и создавать ту самую драгоценную э, среду, от которой, в общем-то, и зависит, насколько легко и успешно ребенок становится вторичной языковой личностью. Ну, то есть сейчас в наше время вариантов масса. И у меня есть ученики, которые живут очень-очень глубоко такой вот глубинки, что ли, сказать, маленьких деревушках, где нет интернета, как, там совершенно нет учителей иностранного языка, даже э, просто некому обратиться. Но это не мешает мотивированным мамам создать для ребенка возможность, даже просто по телефону иногда мы занимаемся, для того, чтобы среда существовала постоянно, ребенок мог развиваться в этом направлении. Вот. Ну, а чтобы Танечка я бы пожелала, вот я бы пожелала мамам как раз вот это вот состояние, напоминать себе это состояние, входить в состояние ресурса мамы, которая осознает и чувствует ту ценность, которая рядом с ней, понимая, что этот человек другой, что у него могут быть другие интересы, другие желания, другая судьба, но при этом сопровождая его движение по дороге его судьбы, создавать для него те условия, в которых он сможет максимально свои э, таланты, возможности и э, вот эти вот задатки внутренние, расточки свои, он может их зарастить максимально красиво, экологично и э, реализоваться в этой жизни так, чтобы было ему в первую очередь счастливо, хорошо, успешно, чтобы это сопровождение приносило обоюдную пользу и маме и ребенку. Вот это вот мое пожелание входить в состояние еврейской мамы, время от времени напоминать себе об этом и позволять ребенку достигать самой лучшей версии себя.
1: Спасибо. Попробую. Да, побыть еврейской мамой очень интересно. Да, я думаю, что не, не захотелось попробовать. Посмотрим, насколько получится. Ну и, конечно, да, для себя извлечь тоже пользу из этого. Как и настоящая еврейская мама, прежде всего, надо думать о себе. Да. да. Таишка, расскажи, а что ты имеешь в виду про то, что настоящая еврейская мама думает о себе? Да. Это мой любимый, за последнее время мой любимый анекдот, который я, наверное, тоже хочу поделиться и тебе напомнить его и поделиться с остальными. Когда одной еврейской маме было грустно и плохо от того, что очень много детей, и они ее постоянно теребят, и не дают ей ни минуты времени, и она устала жить, и у нее так много дел всяких разных, и она пошла к Равину. он сказал ей что-то, и она вернулась домой задумчивая. И с этого момента стала раз в неделю уходить куда-то ненадолго, возвращаться, закрываться uh -huh. на кухню и находиться там несколько минут. После этого она выходила с кухни спокойная, довольная. И вот такая же спокойная довольная еще неделю жила со своими детьми, а потом опять уходила куда-то и возвращалась. Так продолжалось. Вся семья была уже прямо в непонимании, что же происходит. И все хотели понять, что она там делает, она их не пускала на кухню. И вот в один прекрасный день, когда она там закрылась, детям удалось ворваться в кухню, они увидели, что мама сидит в одиночестве и ест очень много вкусных вещей, которые лежат перед ней на столе. Дети закричали в ужасе, «Мама, что ты делаешь? Что ты делаешь здесь одна?» Мама, посмотрев на них довольно, сказала, «Спокойно, дети, я вам делаю счастливую маму». <плес> <плес> я вот думаю, что в этом смысле быть еврейской мамой – это прежде всего делать счастливую маму, да? думать о том, чтобы было хорошо нам. Если это даже это не обязательно, и, наверное, даже не столько есть что-то вкусное, сколько понимать, что... Я, как мама, сделала все, что нужно, и мне от этого хорошо, а значит и будет хорошо и моей семье, детям, мужу, близким, тем, кто рядом с нами. Поэтому вот мне кажется, что это та тревога, даже которая есть у многих родителей, как мне сделать так, чтобы мой ребенок научился иностранному языку, английскому, чтобы не было у меня чувства вины даже какого-то, mm -hmm. это и есть делать счастливую еврейскую маму, используя для этого самые разные возможности. Спасибо, что ты поделилась и рассказала про то, что ты, как опытный преподаватель, репетитор, учитель за все эти годы уже увидела и можешь рассказать, как это работает. Ну вот поэтому Давайте на этом тогда сегодня остановимся на том, чтобы искать возможности делать счастливую маму для своих детей, в том числе и при изучении иностранного языка, когда об этом у нас заходит речь. Спасибо Танечка, тебе большое.
0: Мы пожелаем тогда всем нашим зрительницам слушательницам, подписчицам, быть счастливой мамой, еврейской, нееврейской, тоже тут не так важно. И позву, по, позволить детям достигать э, лучшей версии себя. Я тебя обнимаю, обнимаю наших подписчиц, и мы теперь встречаемся вместе в пятницу. В Пятница у нас игровой день, продолжим играть.
1: Для того, чтобы быть счастливыми все, спасибо и пока